0: Думаю, что не сильно скажу реальность, если скажу, что иногда каждый из нас погружается в состояние жалости к себе, когда хочется немного поныть и чтобы тебя в этот момент пожалели, посочувствовали. Но вот если такое состояние стало для вас ежедневной нормой и кажется, что вы ни на что не можете повлиять, то тут стоит поискать причины и выходы из этого состояния. Сегодня поговорим о жертвенности и состоянии жертвы. Эта тема может болезненно отозваться в вас, поэтому если вы найдете в себе признаки поведения жертвы, то будьте бережны к себе. Порадуйтесь своей осознанности и подкорректируйте свои реакции себе во благо. Как же люди попадают в состояние жертвы? Одна из причин и, наверное, главная кроется в генах. Если вы замечали за собой, что вы помните и учитываете интересы других, считываете настроение людей, и вы чувствуете себя плохо, если человек рядом испытывает эмоции со знаком «минус», то знаете, это ваша врожденная особенность. Скорее всего, вы скромные, очень отзывчивы, и окружающие отзываются о вас как о человеке очень добром. Да вы, наверное, и сами так думаете. И пока все вышеперечисленное звучит даже приятно. Но у этой медали есть обратная сторона. Вероятнее всего, вы ставите интересы других людей выше своих собственных, проваливаете свои личные границы, жертвуете собой и своей жизнью ради других. Это все приводит к тому, что вы живете не свою жизнь. Генетика не всегда является определяющим фактором. В определенных условиях гены раскрываются наиболее полно. А в других, где этому ничто не способствует, они как будто бы спят. Но вся наша культура пронизана превознесением жертвенности. У нас выстроены образы идеальных женщин, идеальных мам, идеальных жен, идеальных сотрудниц, которые жертвуют собой ради детей, мужа, семьи, близких, коллег и горящих проектов. Да и жертвенность среди мужчин тоже превозносилась веками. Только жертвовать предлагалось собой в интересах Общество или государство. Так что условия для раскрытия этого альтруистического гена нас окружают повсюду. И у этой истории с идеализацией весьма неприятные последствия в виде низкой самооценки, невозможности строить здоровые и счастливые отношения и получать удовольствие от жизни. Жертвы не признают свои достижения сами и очень зависимы от похвалы и признания их другими людьми. Они хотят нравиться другим, желательно всем без исключения. И они готовы терпеть и страдать, чтобы получить любовь и признание. Человеку, склонному проживать роль жертвы, важно, чтобы его жертвенность была замечена и признана другими. Такие люди легко берут ответственность за других людей, их потребности, их чувства, но не чувствуют ответственности за себя, за свою жизнь происходящее в ней. Они как будто отдали руль управления кому-то другому. Это может проявляться в разной степени, но все же. Когда человек взваливает на себя проблемы других, то времени на решение собственных практически не остается. И формируется иллюзия отсутствия выбора. В итоге человек ищет виноватых в своих неудачах, оправдывает себя и обвиняет окружающих в плохом отношении, несправедливости. Потому что он старается для других, а другие почему-то не стараются для него. И это классическое попадание в так называемый треугольник Карпана, где человек сначала спасатель и приходит на помощь, затем он падает в состояние жертвы, а потом ведет себя как агрессор. И дальше этот цикл повторяется сначала. Откуда появляется агрессор в этом треугольнике? Когда ресурс заканчивается, то происходит взрыв негодования. И все накопившиеся претензии выливаются на окружающих. А еще жертва склонна к манипуляциям в стиле «ну вот я для тебя», поставьте здесь все, что угодно, «а ты». Подумайте о том, что мы все в равной степени способны позаботиться о себе сами. И если бесконечно спасать человека, то он сам поверит в то, что не может справиться со сложностями самостоятельно. Откликаясь на просьбу, проверьте себя – Правда ли вы хотите помочь? Есть ли у вас на это время, силы, любые другие необходимые ресурсы? Не придаете ли вы собственные интересы в угоду тому, чтобы быть хорошим для кого-то? И верните себе право управлять своей жизнью. Если вы попали в состояние жертвы, заметили это, то вы знаете, что вы автор того, что происходит. И значит, это в ваших силах переписать свою историю. Если вам не просто справиться с поведением жертвы самостоятельно, коучи школы жизни помогут вам найти нужную тропинку. До новых встреч на канале и в школе жизни.